0: Começa o seu cast com uma reflexão muito importante Você já sentiu como se não tivesse força Para realizar o que verdadeiramente deseja? Por exemplo Ah, eu queria só ler um livro Ou estudar algo diferente Pode ser até finalizar algum projeto Parece que da intenção sabemos bastante Sobre o que queremos ou devemos fazer mas no desenrolar do dia, bate um desânimo e quando você percebe, já está insatisfeito e reclamando de como era para ter sido ou do estresse que você começou a sentir. Você já ouviu falar dos ladrões de energia? Hoje vamos falar de hábitos, coisas e pessoas que podem estar interferindo negativamente na nossa vida e nos impedindo de ter a tão sonhada prosperidade que desejamos. Sinta o poder de quem você é, tenha o controle da sua vida. E descubra o seu propósito. Esse é o SoulCast. Fala Alminha, eu sou a Nayara Lopes, estou pegando a minha nave SoulCast aqui no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Tá bom, pode ser um barco SoulCast. E hoje eu quero te falar sobre um assunto muito importante, que a gente não se atenta. E por isso fica patinando na realização dos nossos projetos de uma vida mais feliz. É super comum a gente falar que não quer briga para viver em paz. E talvez a razão dessa fala seja porque já reconhecemos o quanto brigar é desgastante e faz mal para o emocional e também para o físico. Mas nós fazemos muitas coisas que também nos desgastam. Só que a diferença é que não sabemos disso. Eu mesma, essa semana, eu me senti irreconhecível em alguns momentos. Eu ficava pensando, puxa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho ânimo. E olha que eu estou falando de coisas que naturalmente já agregam para mim, escolhas que eu fiz... Como por exemplo até a constância de um livro ou de um curso que era para eu estar fazendo. Quando era para fazer as minhas coisas, quando eu percebi eu já estava distraída. E pode ser com o celular, ou vendo notícia, que seja. E aí, para algumas outras coisas que já não eram legais de fazer, mas seria como vamos supor um dever pra mim, eu já estava indo com o ânimo meia boca. E a dispersão continuava. Já aconteceu isso com você? Então, pra mim, quando eu comecei a ficar assim, eu já comecei a falar, bom, isso não tá natural. E eu estou ouvindo uma música boa, colocando o propósito de começar o dia mais leve, mas como que vai desandando assim? Será que a minha energia está indo para o ralo sem que eu perceba? E foi então que eu comecei a estudar sobre os ladrões de energia. E esses ladrões não são somente pessoas. Eles podem ser os nossos próprios hábitos que atrapalham o nosso rendimento como pessoas mesmo. Ou seja, você pode estar fazendo um convite diariamente para o ladrão estar à sua mesa te prejudicando. E não se trata de tentar somente ter pensamentos positivos para atrair o que é bom, porque a linguagem da atração funciona mais propriamente com a emoção. E se eu estou me sentindo decepcionada, por exemplo, eu posso estar falando o que for, mas é esse sentimento que vai perseverar, até que eu redirecione essa emoção, o que muitas vezes acontece com outro tipo de atitude. Ah, eu vou lá ajudar alguém, pronto. Você colocou uma ação que naturalmente o seu corpo entende que vai ser de recompensa. E por isso, seu bem-estar e ânimo vai mudar. Meu Deus, eu preciso saber quais são esses ladrões de energia, então. Bom, primeiro, é o jeito que você está começando o seu dia. Você está se arrastando, apertando mil vezes o despertador, e aí vai se desenrolando até chegar lá no trabalho? Ou você é do tipo de pessoa que arruma a cama, aí você vai me falar, ah, mas eu não preciso arrumar minha cama, tem quem faça pra mim. Mas você sabia que o início do dia é que vai determinar como será todas as próximas horas? E não se trata de mandinga ou superstição, mas é a mensagem que você está passando para o seu corpo, de como ele vai começar a funcionar. É uma programação não verbal. Se você começa arrumando onde você está, vai continuar arrumando outras coisas. Vai continuar sendo produtivo. Que o celular te desperte, mas que você priorize uma ação que vai agregar alguma coisa na sua vida. Funciona do mesmo jeito se você pegar o celular e começar a mexer assim que acordar a tendência de você continuar a fazer isso é muito maior do que se você tivesse, por exemplo, acordado e já decidido por outro hábito. Segundo, a nossa energia vai para onde está a nossa atenção. E se tem uma coisa que faz a gente ficar para baixo e na descrença, é o bombardeio de notícias ruins. Antigamente, para você ter acesso a várias dessas tragédias que já são rotina né, dos noticiários, você precisava fazer o quê? Se deslocar até uma banca de jornal? E depois de várias outras coisas rotineiras do dia, você acabava por se atualizar das notícias ruins. Mas hoje em dia, se você abrir o celular, já vai pular da tela centenas de notícias que vêm de vários lugares, começando pelo WhatsApp. Mas aí você vai me falar, ah, mas eu preciso estar informado. Sério? Você precisa saber realmente da enchente que aconteceu lá do outro lado do mundo? O que, que você vai fazer com essa informação? Vai compartilhar? Tenho tem certeza de que mais pessoas... Devem ter essa informação para ficar se sentindo mal para baixo? Então, para você fugir dessa drenagem de emoção triste que surge com as notícias, comece evitando de novo o celular. O objetivo é que ele seja só o despertador pelo menos para começar o dia de uma forma melhor. Terceiro, não faça promessas. Nem para os outros e nem para você. Como assim, Nayara? É simples. Quero que você se lembre da vez que alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Essa pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa. Mas isso que ela não cumpriu deixou uma espécie de mágoa em você. Você se lembrou? E essa mágoa você não se esquece. E é o que acontece com a gente mesmo. Quando a gente fala, ah, amanhã sem falta eu vou começar uma dieta. Ou eu prometo pra mim mesma que a partir de agora eu vou estudar todo dia. A promessa pode ser com qualquer coisa. O fato é, você verbalizou. Então a energia começou a se movimentar para que se inicie a intenção de realizar. E aí, por alguma razão, você desistiu de fazer o que pretendia. Olha, o tempo pode até passar, mas você não se esquece porque sabe que era importante para você. Então, o seu corpo vai ficar mandando energia para segurar aquela promessa. E o que é pior? Você sente mágoa porque não realizou. Então, ó, resultado. Não prometa o que você não pode cumprir. Sabe o que, que você faz? Você vai decidindo aos poucos o que é para fazer naquele momento, porque aí a possibilidade de dar mais certo é muito maior. Por exemplo, você tem uma lista de atividades. Você não vai falar, nossa, eu tenho que fazer tudo isso, isso, isso e aquilo. Não. Você fala assim, bom, daqui a pouco eu preciso fazer tal coisa. Aí você se prontifica e faz aquela coisa. Pronto, já realizou. Não faz promessas a longo prazo, sabe? Por mais que você tenha objetivos, mas vai aos poucos para não se frustrar. Quarto, se você tem algum problema, quer dizer que você precisa resolver. Porque senão você vai ficar remoendo e falando daquilo para sempre imagina a quantidade de energia que vai embora com essa atitude. E tem mais, dependendo das expressões que você usa para falar sobre isso, sua energia é maior ainda, a energia que vai ser despendida. Por exemplo, quando uma coisa é boa, o que, que você fala? Você fala, ah, é ok, isso é muito bom, né? Repara que você não fala algo do tipo, nossa, isso aqui é maravilhoso, sabe? Você não enfatiza tanto. Mas aí agora você imagina o oposto, quando as coisas estão ruins, o que, que a gente fala? Será que é só um, ah, isso não tá bom? Não, eu imagino que possa ser assim, nossa, eu tô desesperada pra resolver alguma coisa. E você sabe o que que acontece? Acontece que o nosso corpo, ele é coerente com a nossa fala. Então, se eu falo que eu tô desesperada, eu preciso agir de forma desesperada. Então, o que, que eu podia fazer nesse caso, então? O que, que eu poderia falar para não usar essa palavra tão forte que eu desespero? Talvez você pudesse dizer, putz, eu tenho um desafio para resolver, Somente essa fala já te deixa uma pessoa mais centrada e consciente de que você precisa fazer alguma coisa. Substitua, não é um problema que você está tendo, é só um desafio a ser superado. E agora vamos falar do quinto, quero te chamar a atenção para as pessoas. Porque da mesma forma que as notícias vêm na tragédia, muitas pessoas podem ser a própria tragédia. E a culpa é da pessoa ou é de você se permitir esse contato hostil que te prejudica emocionalmente? A gente precisa começar a se alinhar com as pessoas que querem o mesmo que a gente ou que já alcançaram, porque as pessoas de sucesso não ficam falando de coisas que não acrescentam. Se é ruim, ela passa para frente. Não adianta discutir o que você não tem controle. É como o que acontece com a polêmica da política. Vai levar alguém para algum lugar? Eu mudo a outra pessoa se eu insistir no jeito que eu vejo o mundo? Acho que a grande questão é sempre pensar no estilo de vida que eu quero ter. É muito fácil eu conseguir ficar zen lá no yoga, porque o ambiente já está pronto. Agora, ficar zen no meio da guerra pode ser mais complicado. Eu ouvi uma expressão que dizia que pessoas que não produzem sua própria luz se aproveitam da luz dos outros. Eu achei, assim, no mínimo curiosa essa fala. Mas essa fala se trata propriamente das pessoas te ajudarem a você se distrair do seu caminho. E o melhor jeito de você estar em contato com as outras pessoas é quando você se sente bem consigo mesmo. Você já viu como age quando você vai no mercado com fome? O que é fácil de você fazer? Pegar coisas saudáveis e só o que você precisa? Ou o contrário, só pega o que não presta e já sai comendo no caminho? É lógico que é a segunda resposta. E isso acontece porque a gente foi com a barriga vazia. Então qualquer coisa que sirva para encher a barriga está dentro. A mesma coisa acontece quando a gente se esvazia da gente mesmo. Por exemplo, isso acontece quando você não aproveita os momentos de solidão para se conhecer, para consumir coisas que te agregam como ser humano. Porque tem duas coisas que nos levam para a prosperidade. Uma delas é o conhecimento e a outra delas é a energia para realizar o que a gente aprendeu. Então eu preciso me aprofundar em mim para que eu me amando, me valorizando, eu consiga escolher também melhor com quem eu deva me relacionar. E não vá permitindo qualquer ambiente ou qualquer pessoa, já que eu vou estar vazia de mim. E vamos voltar para a nossa lista dos ladrões de energia, e vamos fazer agora um parágrafo único, mas ultra importante, que é a gente se atentar para nossa parte física. E começa onde? Na alimentação. Porque se vamos falar da energia, imagina como que fica a sua, depois que você come pra caramba, come demais. Ela fica lá, processando todo o alimento, e sem energia para fazer qualquer outra coisa. Na verdade, não se trata de nenhuma ação radical que você tenha que ter. Mas você pode diminuir o que você sabe que te faz mal. Por exemplo, gordura, sal, açúcar, a própria quantidade de comida. Outra coisa é a gente ter um sono ruim. E acredite, ele não vem do além. Por exemplo, eu sempre tenho muitas noites de insônia, do nada eu não dormir. Na verdade, o sono é mais uma falta de planejamento. O que, que a gente está fazendo antes de dormir? Será que eu tô comendo muito tarde? Será que eu tô usando o celular até mais tarde? Como que eu vou querer dormir bem se eu tô, tô totalmente ligada? Minha mente está lá, funcionando, ativa. E dessa questão eu posso falar com propriedade. Porque eu, quando tô desregrada, é um caso muito sério. Eu sofro de insônia, sonambulismo. Então eu já aprendi, é, é como se fosse... Como quando você é criança, sabe? Que a gente prepara o um ambiente para a criança ficar tranquila, calma. Só que com filho a gente faz, com a gente a gente se esquece. A gente fica atribulado o dia inteiro e acha que é só fechar o olho que está dormindo bem. Mas aí o que, que acontece? Os problemas continuam ali na cabeça, né? A gente acaba não descansando. E por fim, vem o sedentarismo e a desidratação. Nosso corpo ele foi programado para o movimento. E é tanto das articulações como das células que se movimentam com a ingestão de água. Especialistas dizem que quando a gente está com sede, já passou muito da hora de ter bebido água. Então que a gente se programe para tomar 200 ml de água a cada hora. Mas faça isso, porque quando não nos atentamos à nossa fisiologia, o nosso corpo gasta toda a energia tentando fazer a gente sobreviver apenas. E não usar a energia para o fim de sermos mais criativos, mais felizes, buscarmos a prosperidade. Então, com os ajustes necessários na rotina, a gente pode ser muito mais saudável e aprender a direcionar a nossa energia da melhor forma possível. Na prática, eu quero te deixar uma sugestão que eu fiz agora pra mim. Eu anotei uma rotina para ficar elevada energeticamente, né? Começando com a arrumação da cama. Aí eu colei agora no espelho. Por quê? Eu quero me lembrar desse processo que eu tô começando agora, a partir desse novo conhecimento. Então, você pode fazer o seu ser visível também, se você preferir, é claro. E eu quero deixar uma dica, mais uma, que eu aprendi hoje com a minha sogra sobre a reclamação, que é bem comum a gente fazer isso muito pelo próprio hábito. E reclamar faz o quê? Faz a gente despender muita energia também. Ela me disse assim, olha, coloca um elástico numa mão e toda vez que você reclamar de alguma coisa, você troca o elástico de mão. Por exemplo, hoje mesmo eu estava no mercado, eu já tava com, eu usei uma xuxinha né, que já estava no meu braço Primeira coisa que eu fiz, eu olhei o óleo e falei, meu Deus, como que um negócio custa 8 reais se custava 2? Olha, a primeira reclamação nem tinha percebido. O que, que eu fiz? Tirei do pulso esquerdo e coloquei no pulso direito. Aí daqui a pouco eu tô falando com a menina do caixa. Nossa, eu adoro o tempo frio, mas ai, aqui em Corumbá é terrível, porque muda de uma hora pro outro tempo e a gente fica doente. Olha lá, reclamando de novo. O que, que aconteceu? Mudei de novo a, a chutinha de lugar. Você pode fazer isso com elástico. O grande lance é que você vai começar a ficar mais consciente das suas reclamações. isso é muito legal, porque aí você vai começar a ficar mais vigilante também. Testa isso, depois você me conta lá no Instagram. Ó, oh, você quando fica olhando para escassez, você só enxerga escassez. Você precisa se lembrar que a sua energia vai para onde a sua atenção está. Bom, o Soulcast vai ficando por aqui. Eu espero de coração que esse conteúdo possa ter te ajudado... E vamos assim, vamos aprendendo, executando e evoluindo. A alma que habita em mim reverencia a alma que habita em você. Muito obrigada e até a próxima. Fui! Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida. E descubra o seu propósito. Esse é o Soulcast.